Välkommen till A Glimpse of HR, en podcast där vi träffar personer bakom HR-titlarna. Ni får ta del av personliga berättelser, lärdomar, spännande resor och en inblick i kraften av HR-yrket. Här får du inspiration, kunskap och andra viktiga nycklar för ett värdefullt HR-arbete. Mitt namn är Sofia Norén Falman. Välkomna till dagens avsnitt av A Glimpse of HR. I det här avsnittet får vi besök av en person med en spännande bakgrund från olika uppdrag som HR-chef och HR-konsult i varierande branscher. Hon har skrivit två böcker om ledarskap, hon jobbar nära det döda och just nu är hon aktuell med en podcast om de sju principerna för värdighet. Varmt, varmt välkommen hit Maria Dolores Ärling. Tack så mycket och tack. Det var jätteroligt att vara här. Så kul att ha dig här. Och vi ska ju prata om en rad olika intressanta perspektiv mm. och olika upplevelser och det mm. som jag tänker är att vi kan sammanfatta det som det är ju det här med istema samhällsutveckling och framgångsrik förändringsledning. Mm. Men innan vi hoppar in i de här teman kan inte du berätta lite kort om vem du är och vad du gör idag så mm. vi får lite helbild. Ja. Eh, min bakgrund är jag har jobbat över 20 år med HR och ledarskap eller personal som det hette då. Mm. Eh, jag har jobbat i stålindustrin, i skogsindustrin. Så det är så här riktigt svensk basindustri. Mm. Jag har jobbat i transportsektorn. Jag har också varit inne i projekt på Försvarsmakten. Åklagarmyndigheten, Åklagarmyndigheten har jag varit också. Mm. Och hade ett vikariat ett år när jag jobbade för åklagarmyndigheten som motsvarande HR-chef här i Stockholm. Mm. Och det det är en förmån i att ha haft bra chefer och bra ledare som jag har jobbat för och med. En av dem är Marie Lyxell Stålnacke som har gett mig fantastiska möjligheter i i både lärande och växande och... och sen att få jobba i hela HR-perspektivet. Allt ifrån hur vi eh, omvärldsanalys och utifrån omvärldsanalysen att titta på hur vi attraherar mm. rätt kärnkompetens. Och utifrån det sen att göra medvetna och genuina rekryteringar. Och ifrån rekryteringen att utveckla, eh, att introducera och sen att utveckla och förmånen är att få jobba både med utveckling av individ, grupp och organisation. Mm. Och sen har jag också jobbat med avveckling av befattningar, avveckling av mm. grupper och avveckling av organisation. Så hela mm. HR-kedjan. Och just det här med utveckling så har jag jobbat i, i sex stycken områden mm. i alla de här tre nivåerna. Så det är både om värderingar, mm. individuellt, grupp och organisation. Eh, hälsa, mm. eh, där det är två delar naturligtvis. Det är förebyggande hälsa men också rehabilitering. Eh, säkerhet. Så ett år jobbar jag som säkerhetskonsult och tränade ledningsgrupper i verksamhetskriser för mm. eh, ett företag som heter Business Risk Management. Jättebra. Eh, och att få komma in och se det här känsliga i både statliga myndigheter mm. och i, i företag. Och där som beteendevetare eh, att vara med och stödja i förändringen. 
Och så säk hälsa utveckling då naturligtvis individ, grupp, organisation du vet utvecklingsplaner och liknande och så lön lönekartläggningar ja så hela hela bredden och det har varit jätteroligt Jag förstår och jag nämnde i det kort i introt att du jobbar nära det döda Ja det här är ju spännande. För de som kanske inte kollade på Malou efter tio här för ett mm. tag sedan. För där var ju du faktiskt med. Men om man inte har kollat på det här klippet än. Mm. Finns ju även att kolla på online. Men mm. vad betyder det här? Vad menas med att du jobbar nära det döda? Jo, just nu så är jag inne och hjälper en, en väninna. Jag har hjälpt henne under en, en längre tid. Så hon jobbar i begravningsbranschen. Mm. Och... Utifrån min bok eh, som jag har skrivit om kring eh, A State of Grace. Att vi har både mänskliga rättigheter men att vi också har mänskliga skyldigheter. Mm. Eh, och att se människor mm. och mänsklighet på ett annat sätt. Så har det varit eh, utvecklande och en förmån faktiskt att få mm. hjälpa min väninna i eh, begravningar. Mm. Och att möta människor i alla tillstånd tänkte jag säga och jag menar det, alltså både eh, och du pratade mm. eh, i, när vi pratade tidigare så pratade om det här att se bortom genus och, och etnicitet och sådär och det här mm. är verkligen eh, med samma värdighet och samma mm. respekt för alla människor oavsett hudfärg och då menar jag bokstavligen om mm. du är vit eller grön eller blå eller mm. eh, röd eller, eller svart eller det spelar ingen roll utan det är bara yta mm. eh, och oavsett ålder mm. så och bortom alla etiketter så är vi bara människor och att alla förtjänar samma värdighet samma respekt mm. Och det här klippet kan man ju kolla på. Mm. Som sagt, om man vill höra ännu log- mer. Precis. Ja. Vad men, jag gör för något. Vad du gör för något. Där. Precis. Ja. Men jag tänker, vi hoppar direkt in på temat egentligen. Vi, mm. vi börjar. Och det första som står här på mitt papper är ju istema. Mm. Vad betyder det här? Ja, istema är ett koncept som jag skriver om i, i min bok. Och som mm. handlar om ett synsätt. Istema betyder lärande. Mm. Och jag har tagit det från ett fiktivt språk. Därför att istema är, det är inte lärande som vi tänker oss kognitivt lärande. Eller eh, man, en del av istema är också kris. Mm. Det handlar om hur vi som människor utvecklar visdom och hur vi, hur vi blir eh, klokare, hur vi eh, lär oss att bli lyckligare mm. <laughs> genom att möta svårigheter och genom att se eh, och att, att förstå att det här kommer att gå över. Det, jag kommer att lära mig av det här och jag kommer att eh, bli klokare. <skratt> och istima är både på individuell nivå. Eh, vi, har, vi kan ha istima till exempel med kroppen. Och det har identitet om vi blir sjuka eller om vi gör oss illa. Eller om vi drabbas av olika olyckor. Mm. Så är det att, att vår identitet ifrågasätts. Så, så att vi breddar perspektiv. Vi går härifrån. Eh, och så dyker vi ner i ilska, rädsla, frustration- Sorg, 
Eh, och vårt perspektiv minskar och det blir snävare och snävare. Tills vi kommer till en insikt. Och därifrån breddas perspektivet. Det är där visdomen kommer in. Eh, så det individuella istimat eller i relationer. Mm. Skilsmässor, mm. tunga istima kan vara. Eh, I eh, grupper mm. så finns det den här firo Känner du till den? Omkring grupputveckling. Mm. Och där vi också går ifrån att det är lite mysigt och lite trevligt till att det blir liksom lite vassare om man ifrågasätter och vad, vad, vem är vi och vart är vi på väg mm. egentligen. Och sen när det landar att vi då breddar perspektivet vi blir mer trygga i oss själva lyckligare eh, men också eh, kan prestera bättre. Mm. Så med bredare perspektiv är det mer lönsamt. Och då kommer vi till den sista nivån av Istima mm. som handlar om samhället och samhällsutveckling. Mm. Och där vi går, vi befinner oss ju idag i ett samhällsistima kan man säga. Eh, och det är ju, eh, om vi tittar ifrån eh, långt bak, vi har ju funnits på den här planeten i ungefär 200 000 år. Ja. Eh, och vid varje skifte i vår mänskliga historia har vi både haft stöd av och drivits av teknologi som mm. stödjer och driver oss framåt. Eh, I förändringar, och det är alla som jobbar med förändringsledning vet det här, i förändringar så skakar det och vi tenderar till att regregera. Vi håller hårdare fast vid vår identitet, vem vi är, vem vi vill vara eller vem vi tror att vi är. Och det är ju sant utifrån ett perspektiv. Men det finns andra sanningar att upptäcka. Mm. Så samhällsistimat handlar om vår identitet. Eh, vem om nation. Mm. Eh, och där vi har de här tre riktigt viktiga huvudfundamenten i vårt samhälle mm. som jag tidigare jobbar med åklagarmyndigheten så det juridiska systemet mm. som i Sverige grundlades ungefär på 15-1600-talet med Gustav Vasa eh, och i och med boktryckarkonsten så fick vi eh, det fundamentet, det första statsmakten mm. och sen efter det så kom den andra statsmakten den politiska statsmakten och ungefär samtidigt den tredje statsmakten som är viktig som var media. Mm. Och medias roll var ju att granska tidigare statsmakter. Mm. Idag har vi ju igen teknologi som stödjer och driver oss till en global värld. Men hur ska den vara? Det vet vi inte riktigt idag. Därför att, och jag tror att det här samhällsistimat mm. eh, som handlar om att det, det, det driver upp ilska, rädsla, frustration, eh, starka drivkrafter. Eh, och där att både att man vill regregera, man vill hålla hårdare fast vid sin nation. Men vi är på väg åt en global värld. Så det är en fråga om både... Eh, hur vi som människor och mänsklighet tar tillvara den viktiga kultur som vi har som finns i, i var, för varje region. Mm. Eh, och nu, från och med nu och kommande hundra år hur, hur ska vi skapa den här globala världen? Mm. Så eh, istima är 
livslärande. Det handlar om visdom. Och det är både på individuell nivå, i mellanmänskliga relationer, i grupper, i organisationer och i samhällen. Men det tar naturligtvis olika lång tid, olika istima. Absolut. Men jag tänker, hur hur appliceras det här för en HR-chef eller en ledare idag? Hur... Hur ska de jobba med det här? Nej, det, är, det är bara en, en insikt om och en förståelse för, jag säger lidande. Det låter ju kanske, lite vad hårt. menar man med lid? Ja, lite hårt sådär. Mm. Men, och med, med det menar jag även som frustration eller, eh, eller sorg eller ilska eller... Det kan ju vara olika känslor som, som kommer upp. Och bara en förståelse för vad jag vill ge ett synsätt eller ett, ett verktyg för är att det är okej. Okay. Det här är en del av processen. Mm. Och att inte vara rädd för eh, när, när folk blir arga eller, eller när de blir ledsna och står och gråter eller, eller, eller bara är jättefrustrerade. Vi behöver alla bli sedda och hörda. Och och det handlar om att med, som ledare att ge tydliga ramar. Det här är det som det handlar om. Mm. Och stå fast med ramarna. Att vara tydlig. Eh, och att, att skapa och ge den tryggheten. Men också att förstå att, att bredda perspektiven. Eh, för när vi håller fast och, och vid det gamla eh, så skapas det... Eh, mera lidande mm, mm. utan att, att se och våga se det nya eller diskutera det nya mm. och så som förändringsledare så är det bara ett viktigt att förstå att det här processerna pågår både på individuell nivå i grupper och i organisationen mm. och naturligtvis så påverkas också samhället och samhällsklimatet mm. Mm. den turbulens Verkligen. Ja, men, men det ja. handlar om att, att uh, syftet med istima, eller istima mm. betyder lärande. Så mm. syftet med istima är bara att, att se och förstå att vi kan skapa mm. en meningsfullhet i uh, att det är stökigt. Mm. Att det är okej. Okay. Mm. Men du nämner ju det här med samhällsutvecklingen och, och de bitarna. Mm. Men du har ju även din podd nu där du mm. pratar om rättigheter. Och, och skyldigheter. Exakt. Ja. Och jag tänker det vill jag gärna veta mer om. Hur, mm. hur kopplar du in det här då till, till de här rättigheterna och skyldigheterna? Mm. För jag tänker ur, ur anställdas perspektiv och lite som den podden som var innan här som pratade om beteenden. Mm. Där kommer det ju också väldigt mycket in att man har ju rättigheter men man har även skyldigheter. Mm. Berätta lite. Ja, det, det började väl egentligen med att jag och en, min dåvarande kollega Göran Jansson vi satt och funderade på vad är kärnan i ledarskapet. Mm. Och så, ja, kärnan i ledarskapet är ju att vara människa. Och vad är då kärnan i att vara människa? Ja, men det är ju kanske utifrån mänskliga rättigheter. Mm. Men om vi har rättigheter så borde vi också ha skyldigheter. Mm. Och... Eh, eh, så det kommer från början ifrån ett tankesätt om, om ledarskap. Eh, och 
utifrån FN-konventionens universella mänskliga rättigheter som är en lista på 30 punkter mm. så eh, tittar vi vad är, vad är kärnan av det här? Eh, så i boken så skriver jag om de här sex stycken områdena som jag sen har utvecklat och som är i min podcast som handlar om de, de sju principerna för mänsklig värdighet. Så eh, samhällskontraktet handlar ju om hur vi alla som människor behöver leva rättigheter och skyldigheter. Demokrati handlar inte om att vi går och röstar en gång vart fjärde år. Och sen när vi har problem i samhället med att det är stökigt eller problem i skolan eller någonting så säger man bara ja, ja. Det där får skolan sköta. Eller ja, ja, det där får polisen ta hand om. Utan det är ju vi som gör samhället. Det är ju vi som är samhället. Så på vilket sätt kan vi liksom ta det ansvaret. Och inte stå och filma när det är någon som blir utsatt. Utan med civilkurage stå upp för. Att vi har både rättigheter och vi har ett ansvar som människor. Men i organisationer. Mm. Vad, hur kommer det in där? Eh, ja, det, så den första principen mm. eh, handlar om att du har rätten till din kropp. Ja. Du har ansvar för din kropp. Det är första principen. Eh, och här är ju mycket omkring hälsa, rehabilitering. Hur vi tar ansvar för oss som, mm. som, som medarbetare och som mm. ledare eller chefer. Mm. Eh, och den andra principen handlar om, och andra och tredje är att vi har rätten till våra tankar och våra känslor. Mm. Det står i FN-konventionen att vi har rätten till våra tankar och känslor. Men om vi då har rätten, då har vi också ett ansvar. Och att få verktyg i att kunna hantera ilska, rädsla, sorg och, och eh, att bredda perspektiv. Men alla människor har rätten till sina känslor. Och de här tre första principerna är hälsa. Och det är ju det vi pratar mycket om med HR och och personalfrågor. Det är ju hälsa och välbefinnande. Så det är de grundläggande tre principerna. Och sen kommande tre är mellanmänskliga. Så det har rätten att uttrycka oss. Vi sitter här med en podd och, och har, har, vi har rätten i att uttrycka oss. Mm. Och i och med också det medielandskap som vi har idag. Så med rätten att uttrycka oss så kommer också ett ansvar. Mm. Och ansvaret kommer ner tillbaka till värdighet. Så om vi har rätten i att uttrycka oss så har vi ett ansvar i hur vi uttrycker oss och vad vi att försöka mm. att uttrycka oss på ett sådant sätt så att det är med, med värdighet och respekt både för mig mm. men också för dig. Mm. Eh, och ibland så, du vet, vi är människor mm. så, så ibland så får vi ut ilska eller rädsla eller sorg eller alla de här starka istima mm. <laughs> uttrycken. Eh, och det, det är ju våran, våran rättighet men vi har också då ett ansvar i att backa tillbaka och säga du, förlåt. Jag, jag sa dumt där. Och jag ber om ursäkt. Mm. Att, eh, och här är det en utmaning för eh, olika kulturer. I att tappa ansiktet. Och, 
Eh, och det här handlar om ett synsätt och att mm. ge människor verktyg i att det är okej okay att vara människa. Eh, så vi har rätten i att uttrycka oss, vi har ett ansvar i hur vi uttrycker oss. Den fjärde principen. Den femte principen handlar om, om rörelsefrihet. Mm. Du har rätten att röra dig fritt. Men du har ett ansvar i hur du rör dig. Och att försöka respektera den kontext den eller det sammanhang som du mm. kommer till. På företag så klär vi oss. Vi har en viss dresscode. Medan i Skandinavien är vi ju lite toka. För mm. vi kan ju gå och lägga oss och sola i en bikini i, i mitten av centrala stan. Men vi kan inte gå i en bikini i i något shoppingcenter. Mm. Eh, och det handlar ju också om att förstå att om du och jag åker hälsa på mina kompisar i, i Afghanistan mm. så tar vi på oss en sjal eller vi döljer mm. vårt hår. Därför att, att med respekt för kulturen vi har mm. rätten i att röra oss men vi har ett ansvar i vår rörelsefrihet. Mm. Eh, så det är den femte principen. Den sjätte principen är liv. Mm. Du har rätten att leva med vem du vill hur du vill och vart du vill. Men inte på bekostnad av någon annan. Så eh, när en man älskar en annan man. Eller när en kvinna älskar en annan kvinna. Eller eh, om det är flera som vill leva tillsammans. Så är det rätten till vårt liv. Men om vi har den rättigheten så har vi också ett ansvar. Mm. Eh, inte på bekostnad av någon annan. Det kommer tillbaka till värdighet. hela resonemanget handlar om hur vi ökar värdighet och att försöka ha ett fokus på det med lite mera lugn den sjunde principen är våra kollektiva rättigheter och skyldigheter här är i princip hela FN-konventionen men också våra skyldigheter i att agera när vi ser orätt vi behöver öka civilkuraget i samhället idag. Ja. Och hur vi... När, när vi ser orätt. Att inte bara säga att ja, det ska skolan sköta. Eller det där får polisen fixa. Eller ja, våra politiker. Mm. Ja, jag har i alla fall röstat. Eller du vet. Ja, men det gjorde du för fyra år sedan. Vad gör du här och nu idag? Mm. Hur, kan, hur kan vi alla ta lite mera ökat ansvar för oss själva och för samhället. Verkligen. Och de här principerna pratar ju du ännu mer om i din podd. Så vill man lyssna djupgående, det här var ju bara en liten snabb recap, så kan man lyssna där. Men kan inte du berätta lite om din tid på Stora Enso? Och hur det var? Ja... Jo, så jag hade en, på Stora så hade jag en fantastisk chef som heter Marie Lyxell Stålnacke. Yeah. Och hon tillsammans med han som var platschef som heter Per eh, tittade på hur, inte utifrån, inte drivet ifrån rädsla utan i proaktivt förebyggande syfte, hur ska vi skapa bättre lönsamhet? Eh, och... Eh, eh, vi hade då en, en målsättning som, och målsättningen var väldigt konkret och tydlig. Den var 1600 ton per dygn skulle mm. vi producera. Vad? 
Hur, hur gör jag det med hår? Eller hur gör man det som enskild operatör? Eller hur gör man det när man jobbar med ekonomi? Eller hur, gör, hur påverkar jag det när jag jobbar som elektriker? Mm. Vad då 1600? Ja, det låter ju jättebra, men vad betyder det? Mm. Eh, och vad vi gjorde då, det var dels tillsammans med, först så var det ledningsgruppen. Mm. Som gjorde en, en gemensam visionsövning. Och sen bröts den ner och blev lite mer konkret för eh, alla på eh, alla mellanchefer. Och sen för alla medarbetarna så att jag höll, eh, samlade alla operatörerna och reparatörerna. Och så hade en hel dag. Och att eh, inspirera och, och ge verktyg och prata om den här visionen. Hur hur når man mål? Hur hur skapar vi lönsamhet? I grund och botten så handlar det om att man känner sig sedd och hörd och bekräftad som människa. Det handlar om att man känner att jag verkligen gör en skillnad. Jag bidrar. Jag gör en skillnad. Lite som vi pratade om tidigare med civilkurage. Att vara med och påverka. Och att att man känner sig stark. Att man känner sig... Hälsa kommer in i det här också. Så så vi gjorde den här visionsövningen. Ska vi göra det? Det tycker jag. Ja. Det tycker jag verkligen att vi ska göra. Berätta. Ja, då ska vi se. Idag är det 2020. Så vi kan be, om vi ber lyssnarna att man, om du har möjlighet, att du blundar. Och lyssnar bara på min röst. Och tänker dig, och känner först hur du andas in, lungorna fylls. Och du andas ut. Om du känner dig lugn och trygg i kroppen. Och så föreställer du dig att det är år 2023. Vi går alltså in tre år i framtiden. Och du föreställer dig att du vaknar upp. Och du känner dig glad och utvilad. Och du ser fram emot den här dagen som nu äntligen ska börja. Du går upp och gör dina göromål som du brukar göra. Du har en bra morgonrutin och du känner lite pirr av glädje. Det känns kul. Du tar dig till jobbet och du står framför arbetsplatsens port och tittar. Och du känner i kroppen, det känns annorlunda jämfört med hur det var då, år 2020. Det känns, du känner dig starkare. Du går in genom dörrarna. Och du möter en kollega. Din kollega hälsar dig och är glad. Och ni pratar om någonting. 
Vad är det ni pratar om? Du går upp till din arbetsplats och när du kommer till arbetsplatsen så är det förberett och du känner att att det känns roligt. Idag ska du igen vara med och göra en skillnad. Du går sedan till ett möte. När du kommer till mötet så är det flera som redan är där. Man skrattar. och Man pratar med varandra. Du lyssnar på vad de andra pratar om. Mötet startar. Och du är med i mötet och både att andra ledare är med. Du känner att du kan bidra att du kommer med viktig deltagande information på mötet. Du blir hörd. De andra nickar. Men även att du får frågor som är självklart för dig och det känns tryggt att svara. Mötet är givande och du tittar på de andra och ser ett lugn runt bordet. Efter ni har sammanfattat mötet så går du tillbaka till din arbetsplats och möter upp någon. Du ser igen samtalet som pågår framför dig. Att du är viktig. Du gör en skillnad. Det känns bra. Sen är det dags för lunch. Och du märker, titta på hur, hur du äter. Hur ser det ut runt omkring dig? Äter du själv? Eller äter du med en eller flera? Och du igen är medveten om känslan i kroppen. Nu är det dags- igen för ett en till utav dina arbetsuppgifter som du ska göra på eftermiddagen. Kanske är det att skriva någonting. Kanske är det ett tillmöte. 
kanske ett telefonsamtal. En intervju. Det känns bra i kroppen. Du känner dig glad. Och du känner dig stark. Och nu är det så småningom dags att avsluta arbetsdagen. Du förbereder det du ska göra för imorgon. Du går ut genom portarna som du gick in i i morse. Och när du går ut så känner du att du har gjort en skillnad. Tack. Vad gjorde det här för skillnad hos er? Efter att ni hade gjort den här övningen. Ja. Eh, eh, när, eh, när vi hade gjort det här. Först så gjorde vi det med ledningsgruppen. Och sen med alla mellanchefer. Och till slut med alla medarbetare. Och när vi gjorde det under den hösten. Vi jobbade vi igenom med det. Eh, och den vintern så hade vi produktionsrekord. På produktionsrekord. På produktionsrekord. Så att skapa en tillit. Och att du som lyssnar att skriva ner för dig själv. Vad är det du såg som är skillnaden från nu år 2020 till då år 2023? Vad är det du känner att du behöver göra? Och vad är det du ser att du behöver för hjälp från andra för att kunna skapa det här? Det, det är att, att skapa förutsättningar för lugn, eh, tillit, ger lönsamhet. Minst sagt. Mm. Mm. Fantastiskt. Vilken, mm. vilken bra övning. Hur ofta, hur ofta ska man göra det här? Ja. Kan man göra det för ofta? <laughs> Nej, jag, jag tror att... Eh, jag gjorde det med en annan, i en annan verksamhet i en skola. Eh, och de hade den här berättelsen. Eh, nu tog jag det här mera, eh, mera, mycket mer övergripande också för dig som, som lyssnar. Eh, men eh, de hade skrivit ner den här berättelsen. Och sjuktalen minskade. Eh, det, det var ökat... Eh, förbättrat både inom arbetslaget och med skolbarnens föräldrar på själva arbetsplatsen. I skolan är det ju inte lönsamhet på det sättet men det är hälsa. Och de hade det återkommande att de tittar på det vid varje planeringsdag. Mm. Och jag tror det är viktigt. Vi, vi behöver mera visioner. Mm. Vi behöver eh, 
att känna oss att känna meningsfullhet. Mm. Och du pratade om eh, mitt, mitt arbete tidigare. Om mm. det här med, med liv och död. Och, eh, och jag tror att den här meningsfullheten är det vi skapar mm. själva. Eh, Det handlar om att sluta fred med livet självt. Livet är inte rättvist. Jag vet det. Jag har sett det. Livet är inte rättvist. Men det bara är. Och när vi kan se och acceptera livet för vad det är. Så blir vi lugnare i oss själva. Men också igen. Vi har rätten till alla våra känslor. Vi har rätten att få sörja. Eller att bli arga eller frustrerade. Men när vi kan möta och förstå de känslorna. Det är bara istima. Det är bara livet som knackar på och säger. Det är någonting här som du upplever. Eller som du ser ifrån det här perspektivet. Som är sant. Och det finns andra perspektiv att upptäcka. Ja. Tack snälla för att du kom hit idag och delade Tack. med dig. Tack så mycket. Jag finns också på LinkedIn och på Facebook. Kan man kontakta mig. Mm. Tack. Okay. Tack. Tack så mycket. Tusen tack för att du har lyssnat på den här veckans avsnitt av A Glimpse of HR. Om du tyckte att det här avsnittet var spännande och givande, dela gärna avsnittet med, med dina kompisar och andra i ditt nätverk som du tror skulle ha nytta av det. Vi skulle även bli så så glada om du skulle ge oss en tumme upp, skriva en kommentar, lämna några stjärnor. Vi hörs nästa vecka. Hej då!